0: Bienvenidos a este podcast de Code Army, un podcast tan escaso como el papel de baño actualmente. Quiero saludar a mis amigos que están conectados en este Work From Home podcast. Alex y Martín, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Martín?
1: ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal nos trata el coronavirus? Aquí, trabajando desde casa. ¿Ya los mandaron sus, sus empresas a, a hacer home office?
0: Sí, todo el mes andamos este, desde principios de mes mandaron el, el comunicado de que todos tenían que trabajar desde casa y eso está complicado para algunos. Y el tema es que no
2: es tan claro cuánto tiempo ¿no? inician diciéndote un mes pero quizás se extienda quizás sea un poco más corto, ojalá pero como sea sí. es
1: adaptarse. Sí, total y digamos que la ventaja que tenemos nosotros es que nuestras empresas ya están acostumbrados a a aceptar el Home Office como parte del trabajo, pero me imagino que va a haber empresas ahorita como todas eh, con miedo o, digamos, a la productividad, ¿no?, de las personas. No sé ustedes qué opinan de esto, ¿no? O sea, de...
2: Justo eso te iba a comentar. Yo me acuerdo, tú, Martín, eh, mucho tiempo, y Bus, ¿no?, eh, mucho tiempo han trabajado Home Office en otras empresas, este... No sé si tengan ahí... Eh, algún tip para eso de, de la productividad y como dices, igual y nuestro campo es un poco más fácil y otros campos no son tan sencillos, pero igual vamos a tocar ese tema, ¿no?
0: Sí, es, es muy importante tener una disciplina, principalmente de, de home office. Nosotros estamos acostumbrados, trabajamos creo que, si no más recuerdo, como ocho años, trabajando remotamente entonces si sí creas como que tus hábitos y como, como tu rutina diaria yo podría decirte que empezando no te conectes luego, luego que te despiertes ese podría ser el, el primer tip que les puedo dar porque apenas estás viendo qué onda con la vida claro. y, y a veces te desvelas y, y conectarte es como que lo peor que puedes hacer
1: Sí, y, y, di y digamos es complicado separar cuando trabajas desde casa, digamos, tu vida diaria con el trabajo, porque muchas veces el hecho de que estás eh, en tu oficina, dentro de tu casa, se te pasa el tiempo y en vez de trabajar, no sé, ocho horas, pues se te va el tiempo porque piensas que, pues, no sé, de alguna forma te sientes culpable o quieres reponer un poco, digamos, el no haberte desplazado fuera, cuando realmente creo que, pues, no deberíamos, ¿no? O sea, como que deberíamos de considerarlo como tal cual, o sea, un horario de oficina y donde se le está ahorrando digamos al empleado cierto tiempo que perdería en transportarse pero no no significa que ese tiempo que se está ahorrando lo tiene que compensar trabajando, ¿me explico? Claro,
2: ¿y qué hay de esa flexibilidad de, de decir, o sea, bueno por ejemplo ahorita Gus bien decía no te despiertes y trabajes, pero ¿qué tan ¿qué tanto debes de seguir un horario? Eh, no sé, de
0: empezar a las nueve y terminar a las 5 yo creo que debes de aprovechar al trabajar desde casa sí tener un horario definido como si fuera un horario de oficina, pero también eso, esa flexibilidad podría ser, por ejemplo eh, tengo que hacer algún no sé, al, al, algún trámite, dos horas entonces no trabajo estas dos horas, pero eh, lo puedo compensar con unas dos horas en la noche, y así pero el chiste es que menos hagas eso, o sea, porque luego vas a estar compensando casi todo un día en la noche y luego se descompensa. Tu o rutina. sea, dirían... Sí, y perdón, yo te
2: iba a decir, o sea, lo que, lo que creo que entiendo es parte, una de las metas
1: del home office es ser más productivo, ya sea, como te acomodes. No necesariamente productivo para el trabajo, sino productivo para tu persona, o sea, que hagas más cosas en tu día y estés más Contento y por ende, para la empresa, pues eso se le conviene, ¿no? Porque lo que te digo, o sea, imagínate la gente que tarda dos horas en llegar a su trabajo, llega de malas y apenas son las 5 o 6 de la tarde, sale corriendo porque sabe que se va a tardar otras dos horas en regresar. Sí, ¿no? eso es. Una Entonces, obviamente, ob obviamente sus ocho horas de trabajo realmente no son tan productivas como las, las de alguien que, como dice U, se despertó, hizo ejercicio, desayunó y se sienta tranquilo a trabajar. Ocho horas, o como dice Gus, en el medio del día te surge algo, te tomas el tiempo para, digamos, hacerlo, regresas y lo compensas más tarde, ¿no? O sea, yo creo que todo tiene que ver con eso, ¿no? Como que con la calidad de vida de, de, de las personas y, pues, que a la empresa, aunque no estás trabajando de más, las horas que estás haciendo sí eres más productivo realmente, ¿no? O sea, no, no, son, no son horas de irte a sentar, nada más.
0: Hay. Mucha gente que cree que el, que el trabajar desde casa es una prestación. Yo creo que más que nada es un beneficio para la misma empresa. Eso te iba a decir. Porque puede reducirse los costos sí. de, de no tener que este, mantener un espacio de trabajo para cada uno de los empleados. Y también, o sea, el, el, lo que es mantener al, al trabajador sin tanto estrés de la ciudad, eso ayuda. Y, y al, además es, es Sustentable, o sea, es verde, ayudas al ambiente a no contaminar con carros.
2: Y ahora evitas una infección de coronavirus.
1: <risa> sí, exacto. O sea, ahorita más, más que nunca es necesario para que, pues sobre todo en los transportes, o sea, que es en los transportes públicos donde la gente se, se junta o en la misma oficina, o sea, digamos, el hecho de que la gente no esté yendo todo al, al mismo tiempo, pues eso ayuda a que el virus se vaya calmando, ¿no? Y no se propague tan rápidamente como lo está haciendo y, ahorita. por
2: ejemplo, ¿qué otros beneficios tiene o por qué es que todas las empresas no, no han optado precisamente por permitir un home office generalizado?
1: Para mí es un poco el miedo de las empresas, te digo, a, a perder el control de los empleados y, y sienten que no son tan productivos como teniéndolos ahí al lado y estarlos observando, pero y, y eso sí te puedo decir, o sea, digamos, yo como dices, he trabajado 8 o 9 años como office, pero a lo largo de ese tiempo, yo he visto también otros compañeros que han trabajado home office lo que sí te puedo decir es que no es para todos o sea, he, he tenido dos o tres causas en particular en los que esa flexibilidad eh, sobre todo para la gente que ya está acostumbrada a trabajar de otra forma, si no los vas preparando poco a poco lo toman como vacaciones, tal cual O sea, piensan que porque están haciendo home office eh, Se pueden desconectar todo el día Y en la noche quieren recuperar el tiempo Pero obviamente en la noche no van a recuperar el tiempo De lo que tenían que haber hecho, etcétera ¿No? O sea, digamos que como que a mí sí me ha tocado ver eso Y pues he tenido dos o, dos o tres casos No exitosos de, de que haciendo home office Pues eh, no, no fue productivo ¿no? El, el empleado, el developer y eso me... Por otro lado no, me ha tocado. Quiero decir,
2: eso me lleva sí, vale. justo a, a mencionar, o sea, ya hablamos como de el developer, el empleado, hablamos de la empresa... Pero también está el lado de, del manager, del arquitecto, del senior engineer que tiene que llevar un equipo. O sea, ¿ustedes cómo lo ven? Porque sé que los tres también hemos estado en esa posición, ¿no? De, de tener que llevar este equipo y trabajar con ellos y a veces explicar conceptos abstractos remotamente es algo más complicado de lo que sería sentarte con la gente y dibujar en un pizarrón algo, ¿no? Entonces eso también cómo, cómo
0: lo ven. Es, es difícil porque depende de la política de la empresa dependiendo de qué vas a diseñar si vas a diseñar cosas de seguridad y autenticación, sí es importante que todos estén presentes y pues usar las herramientas que tenemos a la mano ya sea videollamadas eh, que puedas dibujar y compartir un mismo documento eso, eso ayuda muchísimo pero también como managers por lo menos alguna vez Tienes que conocer en, en persona a tus, a tus subordinados. Yo creo que es muy importante tener esa conexión, hablar, tener one-on-one on one con, con cada uno de los miembros y así ver qué es lo que les está faltando para su productividad.
1: Sí, sí, tal cual. Yo, por ejemplo, en lo personal, siempre cuando contrato a alguien, le menciono la oportunidad de home office, pero como dice Gus, no se lo hago ver como una prestación o como algo que tienen ya por entrar, sino lo, se los hago ver como que es algo que hace parte de pero que para llegar a eso pues de alguna u otra forma tienes que demostrar que puedes trabajar así no entonces digamos yo normalmente cuando alguien entra nuevo o sea sí le pido que trabaje toda la semana en la oficina dos tres semanas o tampoco tanto tiempo y en esas dos o tres semanas como que sirven para esto que dice Gus de, de que se conozcan, encajen el equipo, o sea como que haga química y una vez que ya sin química, pues sí ya es más fácil que hagan home office y, y pues no tengas problemas, ¿no? De entendimientos, que estén trabajando, digamos, bajo la misma sintonía y no gente totalmente desconocida, que cada quien hace lo que quiere por su lado y al final no cuadra, ¿no? Y, y otra cosa que les quería comentar, o sea, digamos que otra de las ventajas de home office es que puedes trabajar con otros países en diferentes zonas horarias y a través de las herramientas, como menciona Gus como Slack o como Loom, que ahorita está muy de moda para grabar, digamos, mini entrenamientos, o cuando quieres darle comunicar comunicarle algo a alguien, o sea,
2: creo que eso Teams. ha
1: facilitado, exacto, Teams también. Eh, entonces, no sé, o sea, ¿usted, ¿ustedes qué creen? ¿Que un equipo de desarrollo 100% home office es más productivo que un equipo de desarrollo 100% in-house o...?
0: Es un arma de doble filo, porque ahorita lo mencionaste, trabajar con diferentes zonas horarias es, es peligroso a veces, porque el que es responsable del proyecto tiene que trabajar en todas las zonas horarias. Sí. Y, y es difícil, por ejemplo, si tiene una vida, si tiene sí. familia, trabajar, por ejemplo, si, si tienen tres tres horas de diferencia, trabajar esas tres horas... Yo recuerdo ex, ¿no? alguna vez no, no, de... un
2: equipo en, en India, con China, de hecho Martín sabe también, y era a veces que tenías que estar a las dos, tres de la mañana eh, justamente siguiendo ese, ese equipo y todas las
0: tareas, ¿no? O sea, es, es difícil. Sí, tal vez. Sí, es, es, es complicado. Lo que sí debería de pasar es que deberían de tener por lo menos unas dos o tres horas en común, ya sea yo me voy a tu zona horaria en una sesión o tú te vienes a mi zona horaria Lo en una sacar. sesión. Para que así, para que así todos este, puedan balancear su tiempo. Oigan, y Entonces, regresando no a, a las de... herramientas,
2: porque ese es un tema interesante. El otro día platicaba con otro colega de nosotros que invirtió justo en una empresa de realidad aumentada que está haciendo como cursos y, y capacitaciones a través de la realidad aumentada. Pero justamente esas herramientas, este, yo veo Slack, Teams y todas ellas como una herramienta muy, eh, o sea, como son como herramientas de productividad muy útiles, pero no creen que deba de existir algo un poco más avanzado hoy en día, no sé, con los headsets de VR, el Oculus, el Vive, todos ellos este, eh, ya empezar a, a generar un cuarto virtual, ¿Viste? Sí, donde la gente. Hay, hay un software, me gustó el otro día, lo conocí, se llama Big Room, para Oculus y Vive y todos ellos. donde Realmente fue... es un cine y de hecho el modelo de negocios de, de, de Big Room, aunque suena un poco eh, ridículo si te pones a pensar, porque es, venden tickets para que veas una película en un cine, pero virtual, ¿no?
1: Entonces está es interesante, es como algo innovador.
2: Pero justamente pues una herramienta que haga
1: home office, ¿cómo lo ven? Pues son interesantes. Yo, yo lo más cercano que había escuchado es algo similar a lo que tú dices y tiene que ver con eventos deportivos. O sea, imagínate que te venden un asiento del Super Bowl, donde está ubicado físicamente, eh, digamos, lo que tú ves, pero desde México, ¿no? Entonces, el de Oculus
2: Venues, creo que, que tiene... Bueno, Facebook sacó uno similar también para la NBA. Eh, pero no he visto algo similar sí. para trabajar remotamente porque, por ejemplo, yo creo que los que están en, en innovación de esta tecnología de comunicación, por ejemplo, Cisco con Webex y, y Zoom inclusive, que son herramientas de telepresencia, no lo han hecho, a lo mejor es un proyecto clave que están haciendo, pero, pero sería interesante ver algo de este estilo, ¿no? Sí,
1: la verdad no sí. sé si lo usaría, porque digamos, el estar cargando un dispositivo VR es, es molesto no o sea la, a, digamos, para todo sí. un día entonces tendría que ser algo muy digamos ya muy algo tipo los Google Glass, ¿recuerdan? el, el fiasco de, de Google, sí. o sea, algo muy como de ese estilo donde ya pudieras algo
2: más ligero como
1: no, y, tus de hecho yo sí, llegué o sea,
2: a, a como de anécdota, llegué a, a pensar que, que a través de la realidad virtual podría generar una... Porque sí puedes crear tu propia oficina con monitores del tamaño que tú quieras, cuantos quieras. este O sea, realmente tener todo lo que no tienes en una oficina física. Y lo hice. El problema que llegué a tener es que después tienes que escribir código y tu teclado es físico y no es virtual. Entonces, eh, me quedé limitado porque no puedes ver las dos realidades, ¿no? Y, y de hecho, a mí se me ocurrió... Este, tratar de aprender eh, con un teclado, este, no, este teclado es como una especie de guante que te pones en la mano, eh, lo, lo adquirí, ¿no? no me acuerdo cómo se llama, se llama TAP, eh, no sé si lo conozcan, pero TAP es un, una especie de, de teclado que te pones como un guante y, y se supone que puedes escribir y, y todo, Está interesante, el problema es que tienes que aprender a teclear desde cero eh, y entonces ya otra vez llega a ese bloque. Pero yo creo que eso sería
1: a lo mejor algo para el futuro y quizá es hacia dónde vamos. Y, 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 yo ¿y en, en, en tu experimento, ¿cuánto tiempo aguantaste? Bueno, te voy a contar virtual? que
2: todavía no domino tap. Ya puedo escribir, pero escribo 20 palabras por minuto. No es lo suficientemente para para ser productivo entonces yo le calculo que si sigo este experimento pero, pero, un par de bueno a lo mejor hasta un año
0: <ríe> para poder escribir rápido pero pero tú te tuviste que adaptar al dispositivo Sí, ¿no? definitivamente el, el... y ese es el es ese problema porque en todos los dispositivos quieren que la, bueno hay mucho, mucha investigación y mucho desarrollo que todavía falta pero creo que muchos de los usuarios quieren adaptarse al dispositivo en vez de que el dispositivo se adapte pero a
2: ellos generalmente somos que... nosotros vale, los early adopters vale. que nos andamos buscando todo este tipo de cosas, pero yo creo que sí en algún momento cuando esto sea más este, público general o el mismo ecosistema nos obligue como en el caso del coronavirus a estar encerrados pues la gente va a tener herramientas más amplias para este tipo de cosas, ¿no?
0: Entonces, estornudas y vas con tu guante y, y ya, te dice, ya te infectaste, porque te tocaste la cara. Eso también
2: serían como herramientas de, de testing. Sí.
0: Yo creo que los datos, o sea, analizar todos los datos de tus movimientos, de, 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 de tus preferencias para trabajar, eso va a ayudar muchísimo para crear un mejor ambiente remoto. Pero yo creo que depende del trabajo, es qué tantas herramientas necesitas. Por ejemplo, en, en medicina, como tú lo mencionaste, hay muchas aplicaciones, muchos dispositivos para hacer este cirugías remotas. Claro. Y eso es súper importante, porque así debes de tener como que el ambiente como si estuvieras dentro de o sea, dentro del, del, de la sala de cirugía.
1: entonces Yo creo que eso debe ser de lo más avanzada actualmente, ¿no? Porque sí. realmente es una necesidad crítica, o sea, la gente especialista obviamente no puede estarse moviendo por todo el país curando a la gente pero lo que sí pueden es estar en su en su lugar, digamos, normal, y desde ahí operar remotamente a la gente, ¿no? O sea, como para salvar vidas, etcétera, ¿no? Casos críticos, o sea, y yo creo que por eso es como de lo más ahorita avanzado, y tal vez por eso, pues, no se han enfocado tanto a oficinas virtuales, donde pues realmente, o sea, siendo honestos, ¿cuál sería el beneficio de esto, Alex? O sea, ¿tú qué ganarías? Aparte de tus cuatro... Bueno, yo creo que eh,
2: sí me he metido un poco a esta parte de, de, del, del VR desde que Facebook sacó su primer óculos y así, entonces lo que yo me llama mucho la atención es esta parte social donde sí estás con la gente, y aunque sean equipos de distintos lugares del mundo los puedes ver, puedes hablar con ellos y imagínate todas las utilidades que, que puedes crear en un mundo virtual, o sea así como tienes cuatro monitores puedes tener 20 pizarrones y puedes tener eh, cámaras de video grabando todo, puedes tener este, selfie sticks tomando fotos, puedes arrancar este cualquier tipo de, de sitio web o de, de carga multimedia que quieras. O sea, realmente no hay una limitación, ¿no? Entonces, eh, para poder enseñar, para poder este capacitar o inclusive para poder este, monitorear sistemas, o sea, es muy, es muy interesante, mucho más sencillo
1: que a veces dibujar o escribir en una hoja de papel Sí, para clases remotas estoy de acuerdo, pero yo me refiero más a, un, a hacer como office o sea, uh -huh. para ti, para hacer como office, ¿qué beneficio tendría bueno, hacerlo con tu hacerlo por slack y, justamente y Yo creo sí. que, que
2: depende mucho ese home office del que hablamos, pero imagínate que estás trabajando con un equipo de DevOps o de operaciones. Entonces, eh, si todos están viendo esa oficina virtual, aunque no estén juntos en ese momento, pero una alerta se, se pone, entonces todos llegan como al mismo cuarto virtual y en los monitores muestran dónde está la alerta y, y como que el mismo sistema distribuye la alerta y si tienen que hablar entre ellos es muy sencillo, es, muy fácil interactuar, o, o si estamos hablando de un equipo de desarrollo también este, mandas un pull request y vas con tu team lead a que, a que lo revise y le puedes explicar de qué trata, o sea, como que toda esa interacción que se hace día a día en persona, que no lo puedes hacer por estar en home office,
0: eh, este, te daría estas herramientas, ese mundo virtual. Okay. Sí, es, es interesante, pero eh, creo que falta mucho desarrollo. Yo sí he escuchado algunas historias de, de algún software de, de oficina que quería integrar este tipo de, de herramientas, pero al final lo descartaron porque vieron que los espacios de trabajo eran como, como muy cuadrados todavía, como que no adoptaban estas tecnologías. Y además las telecomunicaciones... Todavía no están tan avanzadas sí. como para soportar el ancho de banda. Sí, el ancho tiene, de banda no es un eso. tema. este,
2: Y también los dispositivos tienen un costo muy alto, pero va a ser interesante. Y si no, pues va a ser una tecnología que fracase. Perdón, sí.
1: antes de que cambiemos de tema, digamos, ya hablamos de todos los beneficios de home office. ¿Por qué no hablamos un poco de, de los contras, Por, no? Pues de ventajas, porque... que, que, que la gente a lo mejor... Yo al menos cada vez que la gente me preguntaba, ¿dónde trabajas?, y decía como Office, todos lo, todos lo veían como el trabajo de ensueño, etcétera, ¿no? Cuando yo por dentro decía, pues sí, está bien, pero no es como... O sea, como que hay ciertas cosas que te privas por hacer eso, ¿no? Y digamos, por listarles algunos casos particulares, son que, pues, tienes, tienes distracciones, ¿no? O sea, quieras o no, por más organizado y que seas, o sea, siempre el hecho de que estés en tu casa, Hace que pueda pasar cualquier cosa que te distraiga, ¿no? O sea, que te llegó la basura, que llegó el jardinero, etcétera, ¿no? O sea, cosas tan sencillas, pero que quieras o no te, te, te distraen de, de, de tu tiempo laboral. Y otra vez, no sabes en qué momento separar, digamos, el trabajo de la vida personal o el tiempo en familia, ¿no? O sea, como que en algún punto los mezclas, o sea, ya... Estás comiendo mientras estás trabajando Porque en la mañana te fuiste a tal cosa o sea.
0: e ese, ese es el punto eh, Que debes de separar Aunque estés dentro de tu casa Debes de separar tu vida de, de tu trabajo Porque si no te, te vuelves loco Porque como tú lo mencionabas De repente hay mucho ruido Están tus hijos Está el jardinero como decías y no estás trabajando, ni estás al 100% con tu vida, ni al 100% con tu, con tu trabajo. Entonces, debes de... Por eso es muy importante reservar un, un espacio y, y un horario para, para
1: trabajar desde casa. Sí, de acuerdo, pero por más precavido que seas, siempre está ese riesgo, ¿no? O sea, no, no estás exento a ese tipo de extracciones o... o ah, creo que Alex ya se fue volando. Es que pasen
2: los aviones muy cerca de
1: aquí. Eh. <risa>
0: <risa> es el coronavirus que anda por ahí
1: Y bueno Y el otro que les quería traer a la mesa es ¿Qué opinan De trabajar como office Digamos en un ambiente Laboral ¿Cómo te puedes dar a destacar? Para que digamos Tus jefes o las otras áreas Noten que existen, ¿no? Porque también, digamos, una de las cosas que no No es tan clara es que cuando tú trabajas como office, pues para las otras personas de la empresa, digamos, probablemente no tengas la misma relevancia que los que tengan al lado, cuando probablemente a lo mejor tú seas más productivo o relevante, lo que sea, pero simplemente hecho de no interactuar contigo directamente, yo siento como que quedas un poco aislado, ¿no? Y creo Entonces, que, ¿no? perdón, en ese caso yo, estás yo, hablando yo que... de una empresa donde sí. me imagino la mayoría está
2: en un lugar físico y el resto... Pues, mi... sí, sí. sí.
0: sí. Digamos mixto, pero sí. sí. Yo creo que ahí, ahí hay este. Yo creo que el trabajo es del jefe, no o sea, de hacerte notar, más que de, de ti mismo. O sea, si, si tienes que hacer tu chamba y si haces tu trabajo, pues tu jefe te debe de hacer notar en la empresa. Y el problema, sí es sí es un problema porque, pues, en estructuras tradicionales, los si pues, sí quieres como que te vean quieres hacer portafolio quieres, pues ganarte esa promoción y eso, y es más difícil si no estás físicamente ahí, sí es, es difícil, pero por ejemplo, tus pull requests cuentan eh, debe de haber este, en las videollamadas debe de ser muy participativo no, no estar viendo no sé, tu serie de Netflix mientras está el, el stand-up entonces debes de estar este, al 100% en tu trabajo Sí. <risa> que no se te vaya el avión. Creo que es la hora que estoy mundo. Pero...
1: No, eh, y justo lo que... O sea... Pero, pero tú, por ejemplo, Alex, o sea, tú como manager... ¿Cómo, cómo logras llegar a a justo a eso de que ah. decía Gus? O sea, creo que es un,
2: un, paradigma, un paradigma de la empresa. Eh, si la empresa está muy atada a que el home office no, no es realmente... Pues de algo como culturalmente hablando existente en la empresa, entonces es mucho más complicado para esta persona que está en home office hacerse destacar y también eh, su, su plan de carrera pues va a ser como un poco más complicado eh, demostrarlo, ¿no? Pero, pero creo que eh, es mucho más este, sencillo si, si esta persona empieza a crear eh, iniciativas de metas, iniciativas de indicadores que pueda cumplir desde un inicio, ¿no? Y, y como tipo, o sea, justamente eso que dice Luz, este, a lo mejor decirle a su manager, a su, a su gente, este, a su jefe directo, eh, quizá eh, mi métrica va a ser pull requests, eh, que sean este, más exitosos, sin que Bruce, o, o quizás sea resolver más problemas, o no sé, pero eh, de, la iniciativa debe de venir de, sí. de esa persona. Ahora, si el paradigma en la empresa Exacto. es mucho más abierto y todo el mundo está acostumbrado a y no creo que haya un tema desde el inicio, ¿no?
1: Sí, justo eso iba a decir, o sea, depende mucho de esta persona darse a notar, como bien dicen ustedes, y se tiene que tener esa iniciativa de hablar con el manager y hacerle saber el interés de seguir creciendo, de de proponer cosas, y el hecho de estar home office, pues no es una limitante para seguir creciendo, ¿no? O sea, como que yo creo que eso sería un poco, aunque sí es más difícil, pero pues si se habla, se platica, se tiene claro con el manager, sobre todo, o sea, yo creo que no es imposible, ¿no? Y, y eso me lleva a otro punto, o sea, ¿qué opinan ustedes de, de los celos entre, entre un equipo? O sea, imagínense que tienen un equipo de 10 personas 8 eh, ocho ocho trabajan Dentro de la oficina presencialmente Y 2 hacen home office o sea, ¿Cómo toman los otros 8? Es, que no es, pre...
0: es que no es un premio o sea, Home office no debería ser un premio Debería ser o sea, algo normal una... Pero, pero como... sí se ve muy sí.
1: Exacto Yo por eso lo, lo traigo a la mesa Yo sé que no y no, no concuerdo con esa Manera de pensar, pero lo, lo he vivido Y lo he visto, entonces Digamos, ¿qué opinan ustedes de eso? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo manejar eso no dentro de la oficina? O sea, ¿por qué ellos sí, por qué ellos no? Y diciendo más específicos, o sea, a lo mejor, digamos, entre developers están un poquito más acostumbrados, pero ¿cómo toma el área de, no sé, de finanzas que ellos no pueden hacer home office y que el área de desarrollo sí puede? Por poner un ejemplo muy puntual. ¿no?
2: Bueno, el área de finanzas... No puede por alguna cosa en específica,
1: o también podría. No, no. Pues, o sea, digamos, no están acostumbrados a hacerlo y ven mal o con recelo que
0: sí, ya, ya vemos ambientes de trabajo medio hostiles, pero este, en primera, el, por la naturaleza del trabajo, deberían de entender que hay cosas que se pueden hacer remotamente y hay cosas que no se pueden hacer remotamente. Y yo creo que eso es entre los encargados de las áreas, decir, oye, mi equipo tiene celos de que tu equipo está trabajando remotamente. Le dice ah, sí, pero mi, mi equipo ha entregado estos, estos features en tiempo y forma. O sea, no tengo ningún problema, la productividad está por las nubes y, y no tengo ningún problema de que trabajen remotamente. Eso, eso debería ser como que un indicativo de que ¿Hay ahí algún problema más que nada de. Sí. de pues. ¿Cómo se llama? De, de integración de equipos. Sí, o sea, entre, entre áreas. Ajá,
1: es un tema más, como les digo, o sea, como de. de la industria, cómo va transformando y cómo va, eh, digamos, en, en los puestos tradicionales, cómo no sea. La tecnología no ha ayudado mucho, como dices tú, o sea, a que se pueda trabajar remotamente en ciertas áreas. O sea, por ejemplo, digamos. Algo completamente opuesto, o sea, unos abogados, ¿cómo podrían trabajar remotamente, no sé, o sea? Pueden sí, hacer,
2: el, este, consultoría, con como el, la de telemedicina
1: Madre. que existe hoy en día, ¿no?
2: no, no sí, no, yo creo que igual, lo que dice el es cierto, en una jerarquía organiz, organizacional ya muy grande, donde realmente hay muchas áreas y en esas áreas este, hay muchos tipos de roles y desempeños diferentes. Lo que siempre se debe mirar es, al final de cuentas, la productividad y cómo mides esa productividad de cada una de las áreas. Y creo que, al final de cuentas, el dueño de la empresa no, no es que esté eh, culturalmente casado, por así decirlo, con, con que la gente trabaje físicamente. obviamente si se requiere que alguien trabaje como en construcción, por ejemplo, físicamente, pues este, es el rol que, que se tiene que desempeñar, pero, pero si siempre se basa todo en, en números y en productividad y en siempre llegar a esos indicadores, pues al final de cuentas, así es como yo creo que vences esa, ese celo que mencionas, ¿no? O, o como decía Gus, a lo mejor ese mal ambiente de trabajo. Eh, simplemente demostrando indicadores y diciendo, bueno, es que tu área no puede trabajar en home office porque no está logrando esas métricas, y mi área sí, por
0: ejemplo. De acuerdo. Y aparte, yo creo que los de finanzas, yo creo que estarían más peleados en que tú metieras costo de equipo para trabajar desde casa,
1: sí. que, que en la oficina. Exacto, tendrían que estar más contentos porque se están ahorrando un puesto de trabajo, ¿no? Sí, <risa> pero,
0: pero eso también te, tendrían que analizar este, Si se puede comprar equipo a nombre de la empresa para trabajar desde casa. Sí, o sea, tú dices ar ar ar
1: armarle las oficinas en sus casas, ¿no? Entonces, ajá. realmente lo que se estaría narrando sería la renta nada más del espacio, pero como dices tú, realmente sí. la oficina como tal, o sea, diga, entiéndase por escritorio, teclado, mouse, no sé. Eh? Realmente, técnicamente, debería destacar. Otro de tema es el de gente, ancho de ¿no? banda.
2: Ese sí es un grave problema cuando
0: no se considera, ¿no? Hay empresas que te paga, que te pagan el costo adicional sí, de Eso es de algo de que banda se requerido. tiene que considerar muchas veces, Eso sí lo he visto.
1: Sí, pues es parte de lo mismo, no es parte de ese pe pequeño presupuesto que una empresa cuando te contrata en una oficina, pues no va implícito en tu salario, pero lo están gastando, no están gastando por un espacio físico, eh, un monitor, etcétera, internet, etcétera, entonces simplemente es llevar eso a tu casa, o sea, yo creo que eso, es, eso sería la, el, lo ideal, ¿no? O sea, bueno, depende de dónde
0: vivas, también depende de dónde vivas, si vives en una isla sí, de siete, sí. también no, no vas a tener un ancho de banda,
1: sí, sí, imposible, o en Cuautla también, y eso sí, eh, listo. Pues, pues creo que, que eso nos lleva pero no dar buen detalle
2: de lo que es home office, pero igual y <risa> si alguien tiene más preguntas, que,
0: que me las hagan, sí. ¿no? Esto fue todo por hoy, espero que haya sido de su agrado, esperamos sus comentarios en nuestra cuenta, arroba CodeArmyCO Gracias a Muchas Martín gracias. y a Alex por este fabuloso y enriquecedor podcast Gracias, gracias Gus, un placer Un placer, les vemos en el siguiente podcast sale nos sigan codeando